0: Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak, witam w kolejnym Rap Matters, podcaście o polskim rapie. Tym razem znowu odcinek tylko o premierach, przed wami 7 albumów. To premiery istotne, takie, które po prostu wypada odnotować oraz premiery mniej ważne, które należy i warto zauważyć. Zapraszam do odsłuchu odcinka. Na pierwszy ogień płyta Ero, Elvis Picasso. weteran sceny i król fitów wydał w końcu długo zapowiadaną solówkę. Zawsze gdy Ero u kogokolwiek występował gościnnie, zaczynała się dyskusja, że fajnie byłoby, gdyby wypuścił płytę, że ma świetną celówkę, że to naj najlepszy raper bez solo na koncie itd. Po Elvisie Picasso czuć, że jest to album co najmniej o dekady spóźniony. W Ero nie ma już takiej werwy jak kiedyś, te tematy, o których rapuje, czyli prawdziwość w rapie i w w życiu, ubrania, graffiti, no to rzeczy już przebrzmiałe po prostu, a Ero nie potrafi ubrać tego w rymę. Jeśli chodzi w ogóle o te kwestie, to mimo tego, że on przechwala się jakością rymów, to często znajdziemy u niego rymy czasownikowe, czy po prostu rymy najprostsze z możliwych, takie jak Spoko Oko, Fit Kwit, Dzieło Odjęło, czy Decha Krecha. No zatem przekonanie o byciu niedoścignionym przez innych pod tym względem jest dość karykaturalne. Mocnych wersów wiele tu nie uświadczymy, to raczej zlepek czerstwych, odgrzewanych linijek, których po prostu nie ma po co włączać po raz drugi. Mamy spokobite kilku niezłych gości i tę mityczną stylówkę, ale Ero nie jest w stanie sam uciągnąć long playa e, Naprawdę gdy wchodzi jakikolwiek gość, to jest to bardzo fajne przełamanie stylu Ero. E, o wiele lepiej e, pod względem tekstów, patentów, czy, czy bitów e, brzmi wydana w tym roku wspólna płyta Ero i Kosiego, Blackbook. Tutaj natomiast Ero brzmi jakby wystrzelał się już wcześniej z fajnych rzeczy, dlatego Elvisa Picasso trzeba traktować jako spore rozczarowanie po drugie Ostry i Magiera Arytmogenic EP. Nie sposób nie podziwiać Ostrego za jego artystyczną płodność. Pod względem liczby wydanych materiałów prawdopodobnie wygrywa z nim tylko Tede w Polsce. Ostry jednak rok w rok czasami nawet częściej raczy nas swoimi albumami, które czasami są nawet dwupłytowe. Problem oczywiście w tym, że idzie w ilość, a nie w jakość. Dlatego po krótkim odbudowaniu się na podróży zwanej życiem czy życiu po śmierci zaczął z powrotem staczać się w mizerny, słaby rap. Arytmogenik to kolejny po instrukcji obsługi świrów materiał ostrego w tym roku. Tym razem na bitach mamy magierę. Gość też... W 2019 roku jest nie do przebicia pod względem liczby bitów, jakie stworzył i liczby płyt, które w pełni albo w dużej części wyprodukował. Co ciekawe, tutaj u Ostrego te bity są naprawdę dobre, nie najlepsze w tym roku, bo takie chyba były u Pei, ale na pewno przebijają te od Kalego czy od Małpy. Takie dość mroczne, duszne i to takie podkłady, na których flow Ostrego brzmi naprawdę dobrze. To połączenie naprawdę wypada porządnie i miło mi się słucha Adama, nawet jeśli on nie kombinuje z flow nawet jeśli wciąż akcentuje tak samo, nie przyspiesza, to mimo wszystko łączy się to w przyjemny dla ucha sposób. No niestety całą tę płytę przekreślają fatalne teksty Ostrego, który po prostu nie ma już o czym nawijać. Większość jego wersów to wydmuszki, jakich wiele w karierze już zresztą nowiną, no ale tutaj przekracza już granice żenady. atakuje homoseksualistów, obiecuje nam, że uratuje hip-hop, chociaż to chyba przed nim trzeba by było ten hip-hop uratować. No i ględzi, ględzi i nie przestaje ględzić. E, no gdyby cokolwiek miało tu sens, gdyby były tu jakiekolwiek ciekawe historie, interesujące porównania, naprawdę cokolwiek na tyle dobrego, żeby chociaż to było przeciętne, no by po prostu nie raziło to w uszy, to ta epka byłaby przyzwoita. A tak niestety, no chyba tyle tylko osoby, które nie znają polskiego mogą jej słuchać. W jednym miejscu na tej epce Ostry rapuje Przecież nawijam jaki jest, możesz mi mówić Max Kolonko. I to prawda, bo Ostry odleciał równie daleko jak generał Kolonko. R. Trzecia premiera to Młody Dzban, ale się zjarałem o to czajnik. Jeśli śledzicie podcast od dawna, to wiecie, że na początku roku wyrażałem się o Młodym Dzbanie w samych superlatywach. Życie na parkingu uważam wciąż za jedną z najlepszych premier w tym roku. I generalnie moja miłość do Dzbana przez pierwsze miesiące jego kariery była dość mocna. Ale szybko przyszedł moment, gdy zwyczajnie im się przejadł, co w sumie chyba nie jest dziwne. Skoro w samym 2019 roku Dzban wydał aż cztery materiały. O ile coś mnie umknęło, a przy, przy takim natłoku jest to możliwe. Ale się zjarałem, otoczajnik jest za tym piątą płytą dzbana i trzeba przyznać, że te kilka miesięcy przerwy, które sobie zrobił, wpłynęły na niego zbawiennie. Znowu mamy luz, znany z życia na parkingu, mamy zdecydowanie lepsze, doszlifowane flow, bardzo fajne podkłady, a ponadto dzban wrócił z, błys z błyskotliwymi naprawdę zabawnymi linijkami. Są bardzo fajne storytellingi, takie jak miętowa marihuana, czyli historia pewnej znajomości oraz hahaha seks, mniej więcej o tym, że niektórzy nie wiedzą co znaczy fraza Netflix and chill i używają jej zbyt pochopnie. Ta epka chyba nie wyprzedza życie na parkingu, bo tamten koncept robił swoje, ale to druga w kolejności rzecz od zbana. Dowód na to, że jeszcze się nie skończył, że nie powiedział ostatniego słowa, zatem spokojnie możemy czekać na kolejne płyty i oby znowu nie przyszły zbyt szybko, bo zdecydowanie lepiej mu robią dłuższe przerwy, tę epkę zdecydowanie polecam odpalić. Czwarte, Bisz i Radex Duch Oporu e, to kolejna płyta Bisza z Radexem e, i jest bardziej udana niż poprzedniczka, co niestety nie znaczy, że jest to płyta dobra. Podkłady Radexa hip-hopowe nie są. Bish robi wszystko, by na nich nie rapować, a wygłasza swoje teksty za pomocą melorecytacji czy innych zabiegów, no, którymi, zdaje się, próbuje jak najdalej uciekać od rapu. I tutaj leży największy problem tej płyty, bo to płyta, która w zamierzeniu ma być jakąś poezją śpiewana u czymś Bardziej ambitnym niż rap, czymś głębszym, przeznaczonym dla innych słuchaczy. Natomiast uciekając od rapu, Bisz robi sobie krzywdę, bo on śpiewać nie potrafi, balansuje między kilkoma światami i nie zanurza się żaden w żaden z nich. Teksty napisał po rapersku. Jest tu mnóstwo gier słownych, wiele naprawdę dobrych i błyskotliwych, takich wielowarstwowych, które kapitalnie brzmiałyby, gdyby zostały zarapowane na bitach Oera czy jakiegokolwiek innego producenta, z którym Bisz. Wcześniej współpracował. Brakuje tu emocji, brakuje tu krzyków, bisza ściszeń, zabaw flow, czegokolwiek, co by nas kopnęło w głowę, tak jak kiedyś Bisz potrafił to robić, duch oporu niestety po mnie zupełnie spływa, nie przykuwa mnie. Nawet jeśli Bisz ma tu, tak jak wspomniałem, naprawdę niezłe momenty, to ta zerowa ekspresja, ta nieangażująca zupełnie muzyka, ale też trochę to, jak Bisz czasami uważa swoje proste przemyślenia za jakąś wielką prawdę, jak w kawałku lasko, albo wtedy, gdy jak w świetle wody podnieca się swoimi wersami, które lecą tak. Mówią czas leczy rany, mówią czas leci rany. I on jara się tym tak bardzo, że aż powtarza to dwa razy. No jest to zwyczajnie słabe. Na drugim końcu są tak chwytliwe wersy, jak z kości słoniowej wieże rosną, budzą podziw, ale skąd te kości? Kon go to obchodzi. Zbawiennym byłby dla Bisza powrót do rapu, co... Pokazywały zresztą jego epki, wydawane dość niedawno, czyli Piękno i Bestia, czy Ukryte w Śniegu, bo rapującego Bisza wciąż da się słuchać. Nie jest to może pik jego formy, boję się, że do tego już nie wróci, ale to w rapie jest jego miejsce. Nawet jeśli on uważa inaczej, no to kolejna płyta z Radexem przejdzie niezauważona w hip-hopowym środowisku i pewnie poza dotacjami z Narodowego Centrum Kultury albo tego podobnych instytucji Bish nie zarobi na takim rapie. No i ja też przyznam, że zupełnie nie mam potrzeby odpalać tej płyty ponownie, a tym bardziej iść na koncert. Kolejna rzecz to Temski, Tela Soul. Przy okazji kolejnej płyty Temskiego, jak zwykle przypominam, że jest on odpowiedzialny za jedną z najbardziej niedocenianych płyt w polskim rapie. I ta płyta to Mardi Gras, podaj dalej. Więc jak jej nie znacie, to sprawdźcie. A kolejny krążek Temskiego, czyli Tela Soul, to po prostu rap dla garstki starych jego słuchaczy, którzy go lubią, szanują, którym odpowiada taka muzyka dla ludzi dojrzałych, bo tak to chyba trzeba nazwać. To dalej takie truskulowe gadanie na truskulowych bitach. Jest kawałek o ojcostwie z szale... ...wzrodką Teddy'ego Teda... ...jest bardzo sympatyczny kawałek o miłości... ...na kapitalnym bicie Solpita... ...który przywodzi na myśl... ...i chyba jest po prostu follow-upem do kawałka Kamana Lovis... ...jest numer o niezdecydowaniu z System Flow... ...i też bardzo fajnie, że można ją znowu usłyszeć... ...czy wreszcie numer... E, ...nie wiem o co chodzi z Maną i Tedim, ...opowiadający o tym, że chłopaki nie kumają... ...w którą stronę zmierza świat... E, ...i nie podoba im się obecne żyćko... ...gdzie ludzie spędzają coraz więcej czasu w sieci... ...jak sama nazwa wskazuje... Tela Soul to hołd dla Dela Soul, czyli składu bardzo ważnego w życiu temskiego. Naprawdę bardzo fajnie się tego słucha. To być może nawet najlepsza solówka temskiego w karierze, i cieszę się, że nie odpuszcza, że dalej raz na jakiś czas puszcza kawałki, puszcza krążki. Nie, nie oszukuję sam siebie, ja wiem, że nikogo nie przekonam do, do sprawdzenia tej płyty, ale jak ktoś zna i lubi temskiego, to, to nie przegapcie tego, że wydał kolejny album. Dalej na rozkładzie mamy płytę A Chill. Promowany przez kstyka Z-Bex wpisuje się w nurt takich smutnawych, młodych raperów nawijających o narkotykach, którzy swoją raperską tożsamość budują na klipach z nałożonymi wieloma efektami, czy wstawkami z filmików z YouTube'a, czy ze starych jakichś tam filmów. Wszystko to takie zamulone, pełne narkotykowych tripów. Tego dotyczy też chyba najsłabszy kawałek z tej płyty, czyli LSD, w którym opowiada o zabitym ziomku, rozwalonym samochodzie. W klipie pojawia się ziomek w bagażniku, broń, a grają w tym klipie kumple Zeebexa z liceum, co wygląda jak jakiś taki śmieszny, w cudzysłowie oczywiście, wstęp do filmu ze studniówki. No niemal w każdym kawałku pojawiają się Joye, Bex jara je nawet z babcią i dziadkiem, także w jednym z teledysków można to sobie obejrzeć. No nie jest to płyta dla mnie, ani tematyka ćpania mnie nie jara, tym bardziej, że jest wałkowana niemal bez przerwy przez 10 kawałków. Uśmiech jest fajnym, bitowym, urozmaiceniem i wtedy, mimo że Zeebex Wciąż rapuje tym przymulonym flow. To pokazuje się troszkę z innej, korzystniejszej strony. No jednak jak widzę tych jego kolorowych ziomków w klipach, którzy jakoś zupełnie nie pasują wizerunkowo do, do Zbexa, no to jest to dosyć zabawne. No sami sobie sprawdźcie, jeśli chcecie, jakoś szczególnie może nie polecam. E, I ostatnia płyta na dziś to jest skan Myśli, Young Igiego. E, no kolejna płyta młodego Igora jest taka, jak można było się tego po nim spodziewać, czyli jest pełna hitów, bądź kawałków, które miały być hitami, a niekoniecznie to wyszło. Jest pełna autotuna, przychwałek, wywyższania się, czy rzucania nazw odzieżowych marek. Znowu standard u Igiego. Także od zeszłorocznego Konfetti Iggy wiele się nie zmienił. Nie mamy tu stylowej rewolty dalej jest traperem, który skupia się na tym, by jego teksty były jak najbardziej wtopione w melodię, by, by ta melodyjność się przebijała i robi ze swojego głosu raczej instrument niż coś, czym może przekazać swoje myśli jakieś głębsze, no przez co dalej przetrafiają mu się jakieś takie rzeczy jak przedstawianie akcentów, nieodmienianie słów, czy jakieś językowe potknięcia, ale zdaje się być to w pełni świadome, więc no, wydaje mi się, że jest to po części zrozumiałe. Dalej zdarzają mu się, mu się też tekstowo głupotki. Mnie najbardziej dziwi i razi wplatanie w te teksty rodziny, bo Igi ma takie fragmenty jak Kupiłem bezdomnemu szamę, chociaż śmierdział alkoholem, ale sam bym był pijany, gdybym pewnie był na dole. Od kiedy dziadek zachorował, wszystko idzie w złą stronę, mieszam sprite z syropem, mieszam sprite. Jest też kawałek mama, w którym pojawiają się takie wersy i zdenerwuję się jeszcze raz, jak mnie spytasz, czemu mówię suka, miałem prawdziwe kobiety, ale połowie już nie mogę ufać. No, po co on tam miesza mamę w to, po co on tam miesza dziadka, nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli uda się nam przymknąć na do usze, jeśli się postaram no to można wychwycić na tej płycie parę fajnych wersów, ale przede wszystkim ta płyta to kawałki dopuszczania na imprezie. Nie ma tu co prawda czegoś tak świetnego jak singlowe układanki z Margaret, czy jak zeszłoroczna Bestia, ale Drop Top jest bardzo udanym singlem. Wspomnieć też można chyba o tym, że i próbuje kombinować z Flow i wchodzi w ten trend BDS-owskiego krzyczenia, gdy stara się pokazać złość. Brzmi to tak sobie, ale no jest to jakieś tam urozmaicenie. Jeśli chodzi o gości, to Jan Rapowanie dał słabiutką zwrotkę, zupełnie niezgrywającą się z bitem, nie wiem czemu, czemu nikt mu nie powiedział, żeby nagrał to jeszcze raz. Włody i Kizo to takie standardowe. z zwrotki, czyli kizo o niczym Włody i o marihuanie. No generalnie całość jest słuchalna, chyba oczko niżej jednak niż konfetti, ale na pewno o wiele lepiej niż na tegorocznym mixtapie Igitape. Także to solidny, ale nie przekonujący krążek. I to tyle na dziś. Widzimy się w odcinku wideo w przyszłym tygodniu. Podcast możecie wspierać na Patronite. Linki do social mediów znajdziecie w opisie. A tymczasem do usłyszenia.